0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo la città di Soverato, cominciando dal suo toponimo, continuando con la sua storia e finendo con le cose da vedere comune i cui abitanti sono detti soveratesi, Tuvaratani in calabrese, Soverato, Suvaratu in calabrese, fa parte della provincia di Catanzaro in Calabria. Incastonata come una perla nel golfo di Squillace, sorge su una pendice collinare tra le valli dell'antico Caecinus, odierno Ancinale e quelle del torrente Beltrame. Stazione balneare climatica ed attivo porto Peschereccio è un centro fondato in epoca non meglio precisata. Nel 1200 appartenne ai Passalacqua, poi ad altre famiglie, entrando in seguito a far parte dei possedimenti della contea di Squillace, finché nel 1611 venne venduto ai Marcincola. È suddivisa in tre zone, la prima sulla costa detta Soverato Marina, la seconda in bassa collina, poco distante e leggermente distaccata dalla prima, detta Soverato Superiore, e la terza, alla stessa altezza della seconda, rappresenta quel che rimane della Vecchia Soverato, distrutta dal terremoto del 1783, detta Soverato Vecchia. La popolazione è prevalentemente accentrata nella parte bassa della cittadina, quella marina, dove la sabbia delle lunghe spiagge è bianca e fine, le acque cristalline con un fondale sabbioso. Il toponimo, documentato nel 1100, è «Suberaton», in un atto redatto in greco, poi nel Raziones Decimarum Italiae del 1200 e 1500 di Apulia, Lucania e Calabria alla voce squillace nell'anno 1310 si legge incastro suberate e nell'anno 1325 clericorum suberati. Deriva dal latino suber, sughero, attraverso un suberatu con allusione ad un sito in cui si trova un sughereto. è giunta a noi anche una descrizione dell'antica suberatum datata 1691 di Giovanni Fiore d'Acropani, frate Cappuccino, che così scriveva «Io lo credei d'antica origine, perché così me ne porgono la coniettura la positura del sito e la qualità delle mura. E se ne volessimo prestare credenza ad uno scritto a penna, egli è il sopravanzo di un'antichissima città già posta sul lido e poi rovinata da barbari nei secoli della grazia. E vie più ne la credenza dall'i molti villaggi i quali racchiudeva in quei tempi sotto al suo dominio. In località San Nicola sono presenti una serie di tombe a grotticelle risalenti a una probabile colonizzazione sicula della costa ionica calabrese durante l'età del bronzo. Alcuni reperti archeologici rinvenuti nel 1900 sono oggi conservati presso il Museo del Parco archeologico di Scolacium. Scolacium, città di Cassiodoro, detta anche Scilletium, in latino Scillacium, Scolacium, Scillaceum, Scalacium o Scilletium, in greco Sculletium per Stefano di Bisanzio e Strabone o Scullachion per Claudio Tolomeo. Successivamente Colonia Minervia Scolacium e colonia Minervia Nervia Augusta Scolacium. Insomma, Scolacium fu antica città costiera del Bruzio, che ebbe una storia millenaria attraverso Greci, Bretti, Romani, Bizantini, Saraceni e Normanni. Le sue rovine si trovano sulla costa Ionica, sul golfo di Squillace, a Roccelletta di Borgia, tra Soverato e Catanzaro Lido ma anticamente e storicamente faceva parte di Squillace ed è entrata a far parte del territorio di Borgia soltanto negli ultimi due secoli con tracce della città che si trovano anche nella località di Santa Maria del Mare in Caminia di Stalettii ed altre ancora nei quartieri Lido e Germaneto di Catanzaro. Per tornare alla storia di Soverato, il periodo greco-romano inizia con l'arrivo dei coloni greci dall'attica sulla costa ionica il soverato passò sotto il dominio di Schilletion prendendo secondo tradizione locale il nome di Poliporto nel 1900 è stato rinvenuto un tesoretto di monete greche di diverse città Corinto, Crotone Elea, Eraclea Locri, Metaponto Siracusa, Taranto risalenti al 400-300 a.C., esposte oggi nel Museo del Parco archeologico di Scolaccio. Nel periodo romano sembra che nella Marina di Soverato ci fosse un porto, ma non tutti gli studiosi sono concordi su questo punto. Comunque, sulla spiaggia, in località San Nicola, sono stati ritrovati i resti di basamenti di magazzini, detti orrea, in seguito trasformati in cave per macine, che vengono alla luce in occasione di mareggiate. Nello stesso posto, poi, furono rinvenuti i resti di un grosso dolium, recipiente in cui gli antichi conservavano il vino, il grano, o altri prodotti di uso quotidiano, e di alcune monete romane. Secondo leggende locali, durante le guerre puniche, tra Superato e Monte Paone, ebbe luogo una battaglia tra gli eserciti di Annibale e Claudio Marcello. La nascita dell'antica Suberatum bizantina, sul colle vicino all'attuale Suberato superiore, risale probabilmente tra gli anni 800 e 900 d.C., quando i Saraceni fondarono Emirati lungo le coste calabresi. Nel 104 d.C. venne conquistato l'avamposto bizantino di Squillace e fondato l'omonimo Emirato. Quindi, il popolo necessitava di un luogo protetto lontano dalla costa per sopravvivere alle costanti incursioni. Infatti, cronache calabresi bizantine riportano che il generale bizantino Niceforo Foca fece emanare un decreto secondo il motto «Ascendant ad Montes», il quale stabiliva l'obbligo di trasferimento dei centri costieri in zone interne più sicure al fine di contrastare le incursioni. Un antico manoscritto del 1096 segnala anche la presenza di un mulino in territorio suberati ed è probabile che il nuovo villaggio sia stato fondato sulle rovine di un antico castrum romano o di una fondazione bizantina detta Castron o Castellion che si ritrova anche nel racconto di un manoscritto tratto dall'Archivio Marincola e datato 1570 e così recita ito de detta terra sta posta e edificata sopra uno monte a fronte lo levante e circondata tutta de fabbrica e torre attorno dentro la qual terra vè la sua chiesa maggiore intitolata Santa Maria della Sanità, da ponente detta terra e circondata dal fiume nominato Vetrano, Beltrame, dentro la qual terra nel prio eminente loco, cioè il sito ove era primo il castello nello quale si vedano molti fabbrichi antique, et di fatte, dette fabbrice, son della corte de sua giurisdizione in seguito alle guerre bizantino-normanne la Calabria passò sotto il dominio della casata Altavilla e soverato probabilmente divenne normanna dopo la definitiva caduta di Squillace nel 1059 e appartenne forse al neocostituito feudo assegnato prima a Guglielmo e poi al gran conte Ruggero Il periodo di Squillace era infatti l'unica universitas della zona, cioè un comune con personalità giuridica ed autonomia amministrativa, mentre gli altri centri erano casali. Nel periodo Svevo, iniziato verso il 1194, si hanno notizie più dettagliate sui vari feudatari di Soverato. A Ferdinando passa l'acqua nel 1213, Federico II concesse il feudo di Soverato e gli diede l'investitura da cavaliere. Ferdinando fu capostipite di una famiglia che regnò fino all'avvento degli Angioini nel 1266. In un documento di età angioina, il quale attesta la successione di Soverato alla famiglia Passalacqua, il paese viene riportato come oppidum, ovvero come insediamento cittadino fortificato. Nel 1271 Soverato passò, per accordi con il re Carlo I, dalla famiglia Passalacqua, a Giovanni de Montfort Castret e al fratello Simone, feudatario del feudo di Satriano e della contea di Squillace. Poi, negli anni a seguire, si verificò un vorticoso avvicendarsi di vari feudatari, legati ora agli angioini, ora agli aragonesi. Verso la fine del 1200, ai de Monfort subentrò Giacomo II di Castrocucco su concessione di re Carlo II. Dopo un breve periodo sotto l'egida della baronia di Mileto della famiglia Sanseverino, nel 1317 il paese passò a Tommaso Marzano, conte di Squillace, e ai suoi successori. Nel 1436, Antonio Marzano lo concesse a Guglielmo de Passalacqua. Famiglia che, dopo oltre 200 anni, ne riotteneva così il possesso. Il 1443 segnò l'avvento del dominio aragonese. Infatti, durante il regno di Alfonso I, Guglielmo dei Passalacqua, perse il feudo, forse per ribellione o per altri intrighi di corte, e il re lo concesse a un certo Valentino Clavert. Seguito per alcuni anni soverato come molti centri calabresi, fu comune demaniale. Il demanio dal latino "dominium", ossia dominio, attraverso il francese antico "demain", è in senso generico l'insieme di tutti i beni inalienabili e imprescrittibili che appartengono a uno Stato. Ma nel 1483 passò a Federico d'Aragona. A partire da questa data si hanno notizie abbastanza precise circa la popolazione numerata per fuochi, ovvero per nuclei familiari. Attorno al 1490 padre Francesco Marini da Zumpano fondò il monastero della Pietà che divenne centro della riforma agostiniana propugnata dallo stesso Marini. A lui si deve anche la presenza di della bellissima deposizione marmorea detta Pietà scolpita a Palermo nel 1521 da Antonello Gagini, oggi conservata nella chiesa matrice della città. Ebbe fama anche il dotto predicatore fra Giacomo da Soverato, monaco Cappuccino, che fu padre provinciale e definitore generale dell'ordine. Nel 1494, Soverato, che a quel tempo faceva parte del Principato di Squillace, fu donata in dote dal padre Alfonso II, nuovo re di Napoli, alla figlia Sancia d'Aragona, andata in sposa a Goffredo Borgia, figlio di Papa Alessandro VI. Così i Borgia lo mantennero per quasi cento anni, fino al 1500. Intorno alla seconda metà del 1500, per porre rimedio alle frequenti incursioni saracene, Carlo V, re di Napoli, ordinò la costruzione di torri costiere a protezione dei centri abitati. Tre di queste erano situate proprio nel territorio soverato. La Finibus Terre a Montauro, la Santa Maria di Poliporto, più nota come Torre di Galilea o Torre di Carlo V, sullo Sperone di Spina Santa, l'attuale panoramica di Soverato, e la Torre Ravaschiera nel territorio di Satriano. Durante questo secolo Soverato arrivò alla sua massima espansione territoriale. Il territorio infatti si estendeva dalla foce del fiume Vetrano, oggi Beltrame, a quella del fiume Ancinale. Comprendeva anche l'entroterra fino a Gagliato, Argusto, Petrizi, Montepaone e Olivadi, per poi riscendere lungo l'Ancinale passando per il bivio di Turrati. Inoltre, in poco più di un secolo, dal 1447 al 1561, il borgo ebbe un costante incremento della popolazione. Dai 425 abitanti del 1447, infatti, ne registrò 450 nel 1545 e 575 nel 1561. Il 10 settembre del 1594 Scipione Cicala, pirata turco col nome di Bascià Cicala, di origini genovesi, Arrivò con novanta galere, risalì il fiume fin sotto le mura del paese e lo attaccò spietatamente, bruciando case, uccidendo abitanti e saccheggiando e depredando beni. Durante il trasporto dei beni sulle navi, una grossa campana d'oro, probabilmente della chiesa matrice del paese, cadde nel fiume e non fu mai ritrovata. Come detto, dopo oltre cento anni di possesso ininterrotto, i Borgia cedettero il feudo di Soverato. Così, dai primi del 1600 e per circa un trentennio, il paese passò nelle mani di vari feudatari. Nel 1607 Soverato appartenne agli Scoglio, una giata famiglia di mercanti che risiedevano a Catanzaro. Nel 1610, per la prima volta, il feudo passò ai Marincola di origine aragonese, che nel 1625 lo cedettero a Elofredo. Nel 1629 il paese fu dato alla famiglia Falco. I Marincola lo riacquistarono nel 1634 e lo mantennero ben fino al 1800. Questo periodo fu segnato da una serie di forti terremoti, tra i quali quelli del 1627 e del 28 marzo e 8 giugno del 1638 soprattutto quello del 1659 tutti terremoti che misero a dura prova la sopravvivenza del piccolo villaggio provocando una diminuzione costante del numero di abitanti infatti all'inizio erano 510 nel 1635 ridotti a 315 nel 1648 a 195 nel 1669 e appena a 110 nel 1679, che rappresenta il minimo storico della vita di Soverato. Tuttavia, il villaggio ebbe una pronta ripresa demografica e in poco più di un decennio, dal 1679 al 1691, raggiunse le 300 unità che mantenne fino al 1783 Infatti il 28 marzo del 1783 ancora una volta un violento terremoto scosse l'intera Calabria. Sin dalla notte violente scosse che a volte durarono anche più di due minuti rassero al suolo interi paesi tra cui anche Soverato. Un documento dell'epoca riporta però che crollarono distrutte completamente 25 case furono danneggiate le mura e il palazzo baronale e la torre un altro manoscritto attesta che erano Anco offese le mura della terra e con essa la torre della medesima il palazzo baronale intraperto palazzo baronale nel quale tra l'altro andarono persi molti manoscritti preziosi. Nonostante i gravissimi danni materiali però, Suberatum in questo caso subì solo una perdita umana sui 303 abitanti, ma i danni furono stimati in una quantità troppo alta di ducati, tanto che gli abitanti di Suberato decisero che convenisse rifondare nuovamente il paese piuttosto che recuperare la somma per ricostruire le case distrutte dal terremoto. Così il nuovo centro venne fondato su una vicina collina chiamata Arizzone e prese il nome di Soverato Nuovo. Finita la costruzione del nuovo paese, Soverato continuò ad espandersi, ritornando anche sulla costa, dove già dal 1700 esisteva una piccola comunità di pescatori nell'area dell'attuale Soverato Marina, che risultava nei libri parrocchiali già dal 1600 come Santa Maria di Poliporto o Pale Porto. Nell'Atlante geografico del Regno di Napoli, realizzato per ordine di Ferdinando IV, Re delle Due Sicilie, da Antonio Rizzi Zannoni, geografo di Sua Maestà, E terminato nel 1808, vengono riportate le località di Soverato di Ruto, l'attuale Soverato Antica, e Soverato Nuovo. Inoltre è presente una zona con l'iscrizione S ed M puntate, probabilmente riferendosi all'attuale Soverato Marina col nome di Santa Maria. Sempre nello stesso Atlante è presente un certo fortino di paliporto, riferibile probabilmente alla torre costiera di Carlo V o forse al castello oggi scomparso. Fino al 1806, anno della fine del feudalesimo ad opera dei francesi, la città fu sotto l'amministrazione dei duchi di Petrizi. Lo sviluppo di Soverato avvenne nel 1875, e oltre, quando venne costruita la ferrovia della linea Taranto-Reggio Calabria e gli amministratori dell'epoca decisero di trasferire nel 1881 la sede municipale da soverato superiore alla Marina. Durante il primo decennio del 1900 fu di passaggio dalla città il salesiano Michele Rua primo successore di Don Bosco, che era in cerca di una terra per poter edificare una nuova opera salesiana. Grazie alla baronessa Scoppa, la quale donò una delle sue terre, venne posta la prima pietra per la nuova opera salesiana che vedrà la luce nel 1908, prima come chiesa ed in seguito come istituto scolastico, diventando il più grande istituto salesiano del sud Italia, per anni. Durante la seconda guerra mondiale, in località Santicelli, sorse un avamposto tedesco con cannoni di contraerea, a causa della quale la città venne bombardata diverse volte. Nel 1947, già piegata dal dopoguerra, fu scossa da un altro violento terremoto, con epicentro a Satriano, che rase quasi al suolo, al suolo i paesi limitrofi, ma che per fortuna arrecò pochi danni alla cittadina che riuscì a superare in poco tempo. a metà del 1900 Soverato vide lo sviluppo di varie attività commerciali e piccole industrie, nonché la nascita di campeggi ed hotel, e quindi un incremento turistico che le valse il nome di Perla dello Ionio. Cosa vedere a Soverato? Intanto la leggendaria torre di Carlo V o Turrazzo, una torre di avvistamento eretta tra la fine del 1500 e i primi del 1600 per la difesa del regno contro le invasioni dei turchi. Si erge solitaria, affacciata sul Mar Ionio, su di uno sperone a nord di Soverato, seppure ormai assediata da agglomerati urbani, di importanza storica, poiché è una delle pochissime torri quadrate e non cilindriche rimaste intatte. È una delle 339 torri costiere del Regno di Napoli, edificate per ordine di Carlo V lungo le coste del Mezzogiorno. Oggi parecchie scomparse, altre semidistrutte. Poi la chiesa di Santa Maria Santissima addolorata che fu costruita dopo il terremoto del 1783 e contenente al suo interno la già citata famosa pietà dello scultore siciliano Antonello Gaggini, Caggini un gruppo marmoreo scolpito nel 1521 la chiesa di Sant'Antonio di Padova presso l'omonimo istituto salesiano fondato nel 1908 dal beato Michele Rua, come abbiamo visto, progettata in stile neogotico, con l'annesso Istituto dei Sanisiani, progettato invece in stile razionalista. Poi ancora da vedere il Palazzo Gregoraci, il Palazzo Alcaro e il sito archeologico di Soverato Vecchia, Vecchio centro cittadino distrutto dal terremoto nel 1783, avvolto dalle colline limitrofe che guarda verso il mare. Quindi la zona archeologica di Poliporto, con rovine di magazzini di epoca romana in località San Nicola. Molto interessanti sono le tombe sicule, l'evidenza archeologica più antica di Soverato per quello che ci è dato di sapere fino ad oggi. È una necropoli a grotticelle in località Spina Santa. Le grotticelle funerarie di tipo sicuro sono scavate sul fianco della parete di roccia arenaria sotto la strada litoranea Ionica a nord dell'abitato di Soverato. Prospicente a questo sito è ubicata l'antica cava di macine che si sviluppa sulla costa verso nord. La necropoli è stata documentata per la prima volta nel 1926, grazie ai sopralluoghi richiesti alla Regia soprintendenza per l'antichità e l'arte del Bruzio e della Lucania, da parte del professor Vincenzo San Giuliano di Soverato. Il sito era molto più esteso, ma i lavori della ferrovia prima e della strada provinciale ex strada provinciale 106 dopo lo ridussero sensibilmente quelle rimaste e fruibili sono raggruppate in un modesto spazio e visibili dal mare o dal sentiero che parte dal ponticello della ferrovia e vengono così descritte esse si presentano a calotta di piccola proporzione e alcune conservano dei loculi la necropoli è di età protostorica ed è come quelle rinvenute in Sicilia e anche in Puglia e in Basilicata sono state studiate tutte principalmente dagli archeologi Paolo Orsi e Luigi Picorini la necropoli piccola ma suggestiva nel suo insieme si affaccia sulla Baia di Soverato è visitabile da vicino seguendo il sentiero che si snoda nei pressi del ponticello ferroviario. Il giardino botanico Santicelli è un'altra piccola cosa da vedere, molto suggestiva. È un'oasi naturalistica caratterizzata da piante esotiche e mediterranee. Per raggiungere Soverato, in automobile c'è la strada statale 106 Ionica, e la strada statale 182 delle Serre Calabre. Con il treno, invece, la città è servita dalla stazione ferroviaria di Soverato, inaugurata nel 1875, posta sulla linea Metaponto-Reggio di Calabria. Inoltre, Soverato dispone anche di una stazione di autobus.